0: Li possiamo vedere a occhio nudo senza difficoltà, conosciamo i loro nomi, ma molto spesso non ci accorgiamo nemmeno della loro presenza, li confondiamo con le stelle, ma sono qualcosa di completamente diverso. Sto parlando dei pianeti, a occhio nudo possiamo vederne ben 5. Quali? A partire dal più vicino al Sole abbiamo Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Con i nostri occhi, per quanto riguarda i pianeti, arriviamo fino a quello con gli anelli li vediamo oggi come migliaia di anni fa, quando cannocchiali e telescopi non c'erano. Eppure, anche senza avere a disposizione nessuno strumento, a parte i propri occhi, chi studiava il cielo in quei tempi lontani lo aveva capito che quei cinque non sono stelle. Magari vi chiederete com'è possibile, visto che, come detto, a vederli sembrano stelle. La differenza salta fuori osservando il cielo, notte dopo notte, ci si accorge che le stelle mantengono fisse le loro posizioni, le une rispetto alle altre. Quei cinque puntini no. Al passare delle notti non li ritroviamo sempre nella stessa, precisa posizione e, insomma, nel corso del tempo sembrano spostarsi sullo sfondo della volta celeste. Per questo motivo gli antichi greci chiamarono Planetes quei puntini vagabondi e, allo stesso modo, definivano anche il Sole e la Luna. Anche loro, del resto, sono astri vagabondi. Proprio questo era il significato di planetes, astri erranti, vagabondi. Per gli antichi erano dunque sette, sole e luna compresi. Ora, perché questi magnifici sette si muovono secondo leggi tutte proprie, divincolandosi, se così vogliamo dire, dalla fissità delle stelle? Forse perché sono superiori? Hanno dei poteri? Forse sono delle divinità? Ecco allora che si spiega l'accostamento classico fra divinità dell'Olimpo e protagonisti del cielo. Salve ragazzi, voglio raccontarvi una storia. Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente felice e sempre sorridente, insomma quella che potremmo definire gente dalla risata facile. <ride> e questo perché in cima a una montagna chiamata Olimpo, quella che vedete lassù, viveva un allegro gruppetto di dei che tra un banchetto e un bagordo, un bicchiere di buon vino e una coscia di pollo controllava amorevolmente dall'alto la vita degli uomini sulla terra. Vediamo un po' che stanno facendo. Hermes, messaggero degli dei, è Mercurio. Afrodite, dea della bellezza, è Venere. Ares, dio della guerra, è Marte. Poi abbiamo Zeus, rappresentato dal pianeta Giove, e suo padre Crono, ovvero Saturno. Apollo e Artemide sono invece le divinità preposte a Sole e Luna. Mercurio, Venere, eccetera, i nomi con cui ancora oggi identifichiamo i pianeti, non sono altro che i nomi romani dati alle stesse divinità greche, Sappiamo che i pianeti non hanno nulla di divino, ma i loro nomi ancora lo sono. Le burrascose vicende di queste divinità le raccontiamo ancora oggi, forse proprio per via di questo loro legame con il cielo, che in qualche modo ha reso, oserei dire, eterno il loro ricordo. Il cielo poi è rimasto sempre lo stesso, oggi come tantissimo tempo fa. Guardiamo le stesse stelle, gli stessi pianeti. Il sorgere e il tramontare del sole, le fasi della luna, l'avvicendarsi delle stagioni e anche le eclissi sono fenomeni naturali che gli antichi greci spiegavano in maniera fantasiosa, con storie in cui i protagonisti erano le divinità abbinate ai planetes. Ora potrei parlarvi dei grandi poemi epici, testi teatrali, antiche leggende, ma diciamo la verità, se abbiamo studiato tutto questo a scuola negli anni 80 e 90 e se qualche volta pensare agli dei ci fa un po' sorridere, Ammettiamolo, è perché vedevamo uno dei cartoni animati più spassosi di sempre. lo confesso, ogni volta che parlo di mitologia e racconto di Zeus o Apollo, io non riesco a immaginarli così come ce li propone la storia dell'arte. Nella mia mente hanno sempre l'aspetto del nonno e del padre della piccola Apollon del cartone animato. I pianeti cambiano sempre posizione, è vero, sono vagabondi ma non troppo. I loro spostamenti sono limitati a una regione precisa del cielo. Non se ne vanno ovunque, non li vedremo mai dalle parti della stella polare, tanto per fare un esempio si spostano lungo la fascia dello zodiaco, quella porzione della volta stellata che fa da sfondo anche agli spostamenti della luna e del sole. Figliola cara, tu dimentichi una cosa importante, che tuo padre è il dio del sole, è impossibile che io non riesca ad alzarmi. Sarebbe sempre notte. Ah, che strazio, srella Laurona! mi sveglio sempre prima di tutti. È giorno, è giorno. Mi scoppia la testa e lasciami dormire. Ecco, lo sapevo, tutto colpa di quella sbornia! Adesso ci vuole una gru per tirarti fuori. Dello zodiaco e di cosa sia abbiamo già parlato qui a Stelle TV, ma in sostanza si tratta di una sequenza di costellazioni che fanno da sfondo agli spostamenti dei sette astri erranti. Torniamo però ai nostri giorni. Ovviamente Sole e Luna non fanno più parte della famiglia dei planetes, i pianeti visibili a occhio nudo sono sempre 5, però sappiamo che ne sono stati scoperti altri grazie ai telescopi e la famiglia si è allargata. La scoperta di Urano risale al 1781 e quella di Nettuno al 1846, mentre bisogna attendere il 1930 per Plutone che dal 2006 viene classificato come pianeta nano e non più pianeta. E che nomi sono questi? Si tratta ancora di antiche divinità? E ammettiamolo, così suona davvero bene la lista dei pianeti. Urano era un dio primordiale, personificazione del cielo, anche se forse un po' meno famoso degli altri. Non ricordo di averlo mai visto negli episodi di C'era una volta Apollo. Nettuno, dio del mare, ovvero Poseidone, e Plutone, divinità dell'oltretomba, lo stesso che i greci chiamavano Ade. Pensate però che al posto di Urano avremmo potuto avere pianeta di Giorgio, in onore di Giorgio III, re di Gran Bretagna, oppure semplicemente Herschel, da William Herschel suo scopritore. Nettuno avrebbe potuto chiamarsi Le Verrier, come l'astronomo che ne aveva calcolato la posizione con maggiore accuratezza, permettendone poi la scoperta vera e propria. Plutone, invece, fu tale fin da subito. Oramai la coerenza nella nomenclatura dei pianeti non era motivo di discussione. Pensateci però, Marte, Giove, Saturno, pianeta di Giorgio, Leverie. suona buffo, quasi come una puntata di pollo. Fortuna che alla fine ha vinto il buon senso. Per una questione di coerenza, di continuità, i nomi dei pianeti hanno continuato a restare quelli delle antiche divinità, anche in tempi in cui nessuno le adora più. Anche per i nomi delle lune dei satelliti naturali che girano intorno ai pianeti si è scelto lo stesso criterio, a parte qualche eccezione. Per le lune di Urano sono stati scelti nomi tratti dalle opere di William Shakespeare e Alexander Pope. Infatti, intorno a questo pianeta troviamo Miranda, Oberon, Ofelia, Puck e tanti altri. Tanti nomi, tante storie ancora da raccontare. E per non perderne neanche una, continuate a seguire Stelle TV. Ricordo che lo trovate anche su Facebook. Noi ci sentiamo alla prossima puntata.